0: O STF, nosso Supremo Tribunal Federal, finalmente concluiu o julgamento tão aguardado relacionado aos embargos de declaração no recurso extraordinário do tema 69, que definiu que o ICMS não deve estar incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então eu sei, que, eu sei, Lelê, pra você vai ser uma sopa de letrinhas, mas não tem problema, é. né? Não tem problema, quem tá nos acompanhando por aqui vai entender o que eu tô falando. São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Pois, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Mais uma live, em que a gente grava o podcast Tributarista do Futuro. E hoje vamos falar da tese do século, né, gente? Não daria para falar de outra coisa que não a tese do século, né?
1: Então, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um podcast Tributarista do Futuro, né? O seu podcast preferido ou não, para a gente não perder o costume de fazer nosso merchanzinho, né? De sempre. Então, aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero. Até lá, a gente te acompanha nessa jornada. Até você chegar lá, à sua autoridade, como um tributarista do futuro, valorizado. Ganhando ali no mínimo, estamos estão esperados 10 mil reais por mês. Eu sou a Letícia Vitória.
0: Eu sou a Letícia Amaral.
1: E hoje o episódio já está no 34, ó. Esse podcast está rendendo. E você já sabe, né? Eu, eu já tô de costume que eu já falo em todos os podcasts que, assim, se é o primeiro ou um dos primeiros que você tá aqui ouvindo, você já sabe, né? Já perdeu muito conteúdo de alto valor agregado aí. Então, Bora maratonar esses podcasts. Você pode, o podcast é bom, né? A gente tá ali dirigindo, comendo, almoçando, fazendo qualquer coisa. Tá ali, ó, aprendendo um pouco sobre como ser um tributarista melhor, né? Então, o episódio de hoje, como a Lele já falou, quem tava aí no começo viu. Desfecho da tese do século. E agora? Então, Lele, ontem a... tivemos um julgamento muito importante. Eu não posso dizer assim que eu tenho conhecimento nessa área. Vocês sabem que eu sou mais ali do design, do marketing, mas quando eu ouço esse nome, Tese do Século, até eu quero saber um pouco mais o que é essa tese, qual que é esse
0: tal desfecho. Então eu passo a bola para ti, Lê, conta um pouco pra gente. Sim, hoje vamos falar de Tese do Século, por quê? Por quê, tá? Quem tá nos acompanhando ao vivo, hoje é dia 14 de maio de 2021 e ontem, no dia 13 de maio, o STF, nosso Supremo Tribunal Federal finalmente concluiu o julgamento tão aguardado relacionado aos embargos de declaração no Recurso Extraordinário do tema 69, que definiu que o ICMS não deve estar incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, eu sei, que eu sei, Lele, para você vai ser uma sopa de letrinhas, mas não tem problema, é. né? Não tem problema, quem está nos acompanhando por aqui vai entender o que eu estou falando, tá? Vai entender, a não ser que o pessoal esteja chegando agora na área tributária, mas tudo bem, eu vou falar de uma forma bem do início, bem do beabá, até o, realmente o próximo passo, o desfecho, o que, que temos que fazer a partir de então. Então, primeiro ponto, tá, Lele? Primeiro ponto, tese do século. O que é a tão chamada tese do século? Começar do começo, né? O que, que é? <risos> Começar do começo. O que, que é a tese do século e por que falamos tese do século? Eu, olha só, já tenho falado desse assunto. Então, assim, tema, tema 69, exclusão de semestre abaixo de cálculo do PIS e da COFINS, é um assunto que quem me acompanha há mais tempo já viu que eu já falo. Eu falo desde os primórdios lá do nosso canal do Direito da Inteligência de Negócios, antes de existir o perfil tributarista do futuro, antes da gente ter o nosso canal do YouTube, tá? Então, realmente já faz muito tempo que eu falo desse assunto. Então, por que a tese do século, tá? Porque, dentre diversos temas judiciais relacionados à área tributária, em que temos aí hoje no Poder Judiciário, e são diversos esses temas, tá? hoje a gente já tem mapeado aí cerca de 50 temas, temas relevantes discutidos no Poder Judiciário, o tema relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ele ganha extrema relevância primeiro, né? porque uma vez que a gente muda a sistemática de apuração desses dois, dessas duas contribuições chamadas PIS e COFINS, que são duas contribuições Tá? das contribuições sociais previstas na nossa Constituição Federal, no artigo 195, no inciso 1, nós mudamos toda a sistemática de apuração, de recolhimento e, consequentemente, de receita para o Estado. Tá? E tendo em vista que o ICMS aí, é o principal imposto que incide sobre consumo no Brasil e é o imposto que representa, em termos de carga tributária, uma fatia muito relevante, uma vez que a gente exclui esse imposto, lá do cálculo dessas duas outras contribuições que eu comentei, PIS e COFINS, a gente tem aí uma redução da arrecadação pelo Fisco Federal, União Federal, que é quem cobra, né? quem tem a competência aí para instituir e hoje cobra também o PIS e a COFINS, ganha uma Relevância porque eles perdem receita. Né? Então, se você diminui a tua base de incidência, a base que vai apurar ali o valor dessas duas contribuições, consequentemente o fisco ganha menos. E ainda, por que é a tese do século? Porque se discute, se discute uma inconstitucionalidade. Tá? O que é inconstitucionalidade? Tudo que viola a nossa constituição, que é a nossa lei. Mor, a lei de máxima hierarquia hoje dentro do nosso sistema do nosso sistema de leis né? nosso sistema nacional de leis então tudo que viola a constituição acaba sendo inconstitucional e a partir do momento que o nosso tribunal tá? o nosso tribunal que tem a competência para julgar infrações à constituição que é o nosso tribunal, o nosso supremo tribunal federal que também é a corte máxima dentro do do país, dentro do Brasil Julga que É inconstitucional A forma de se cobrar Dois tributos relevantíssimos Que são PIS e COFINS Isso reflete E ainda julga inconstitucional Isso abre a possibilidade De você o que? Pegar cinco anos Passados E falar, olha eu Tenho recolhido há cinco anos de forma indevida tá? Então eu quero esse meu dinheiro de volta, contribuinte falando, contribuinte pessoa jurídica, tá? Então, só que Letícia, isso não é novidade, isso não foi julgado agora, de fato não foi, o Supremo Tribunal Federal julgou a tese do século, o tema 69, lá em 2017, mais precisamente lá no dia 15 de março de 2017, Tá, Letícia, então por que isso continua ganhando relevância? Ok, vou esclarecer para vocês, para quem está chegando, eu preciso colocar todo mundo no mesmo patamar de conhecimento, tá? De, de, de ambientação em relação ao tema. Então vamos lá. O Supremo Tribunal Federal tem a competência para, né, em última instância ali, a hierarquia máxima, dentro do, do, das nossas cortes nacionais, julgar a constitucionalidade de uma norma foi lá, foi analisar se a norma que falava que o ICMS precisa estar dentro do cálculo, do cálculo de dois outros tributos chamados PIS e COFINS, analisou e falou, não, ICMS não deve estar dentro do cálculo, por quê? Porque o que a Constituição determina como base de cálculo dessas duas contribuições é a receita ou o faturamento da empresa. E o ICMS, por ser um imposto de competência dos estados, não constitui receita ou faturamento das empresas. Logo, esse ICMS que não é receita das empresas, mas sim uma receita dos estados, não deve estar dentro da base de cálculo. Então, isso ele julgou lá em 2017 para concluir, olha, existe essa inconstitucionalidade. A lei que determina que deve estar o ICMS incluído é uma lei inconstitucional. Logo, se a lei é inconstitucional, ela não tem validade, né? ela não tem aplicabilidade. Então, Todas as empresas que tinham até o até dia 15 de março de 2017 ajuizado ações no Poder Judiciário objetivando excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, lá no dia 15 de março de 2017 tiveram uma primeira vitória. Tiveram uma primeira vitória, só que não acabou aí. Por quê? Porque a União Federal, que é a parte contrária aos contribuintes, que é quem tem interesse né, na, na arrecadação dessa receita que passou a ser considerada inconstitucional, entrou com um recurso, com um recurso chamado embargo de declaração. Esse recurso ele tem por finalidade sanar uma omissão, uma obs obscuridade. Uma contradição tá? naquela decisão. E a União Federal levantou dois pontos principais nesses embargos de declaração. O primeiro ponto é: olha, quando a gente fala de ICMS, eu preciso saber qual o ICMS que vai ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Por quê? Porque, tudo bem, todo, todo contribuinte que faz uma venda emite uma nota fiscal de venda. Nessa nota fiscal de venda, ele tem que colocar lá qual que foi o ICMS que incidiu naquela operação. E ele destaca na nota fiscal aquele ICMS. Contudo, quando ele vai recolher para o fisco estadual, ele não recolhe aquele ICMS que está lá destacado na nota. Por quê? Porque o ICMS é um imposto chamado não cumulativo. Em que dentro de uma cadeia, você apura, você apura o todo o crédito, então você fez uma compra, essa compra você já, já pagou ICMS nessa compra certo? Então quando você vai fazer uma venda, aquele ICMS que você já pagou na compra, você vai abater do teu ICMS devido naquela venda, porque ele é um imposto não cumulativo. Então por mais que você destaque lá naquela nota fiscal sem de ICMS, por exemplo como você vai ter um crédito do ICMS que você pagou na entrada de fato o que você vai recolher para os estados não vai ser sem vai ser, por exemplo, 60, porque você já recolheu 40 na entrada de ICMS. Então, eu, União Federal, quando entrei com esses embargos, hipoteticamente, porque eu sou União Federal, eu me questionei, poxa, mas será que é o ICMS que está lá na nota fiscal, ou será que é esse ICMS que efetivamente o contribuinte paga, que deve ser... É excluído da base de cálculo do PIS da COFINS. Então, esse foi o primeiro ponto levantado, tá? Naquele embate de declaração que foi apresentado lá na sequência dessa decisão do dia 15 de março de 2017. O segundo ponto é, olha só, olha só, excelências, ministros do STF, essa discussão sobre, sobre exclusão de semestre da base de cálculo do PIS da COFINS não é nova, é uma é uma Discussão antiga. E vocês estão modificando o entendimento relevante. Então, sob o argumento de que houve uma mudança de entendimento dos tribunais, eu quero que essa decisão ela só passe a ter efeitos para frente. Eu não quero que você abra a possibilidade dos contribuintes serem restituídos do que eles recolherem devidamente no passado. Então vamos limitar essa tua decisão, que é o chamado em um termo técnico, vamos modular os efeitos, né? Então vamos limitar os efeitos dessa decisão de um ponto para frente. Eu, União Federal, quero que vocês entendam que o adequado é vocês limitarem a partir do momento que vocês forem julgar os embargos de declaração ali para frente. Então todos os contribuintes, né? Todos os contribuintes independente se tiver ajuizado a ação ou não, eles só vão poder deixar de incluir o semestre a baixo cálculo físico fins a partir do julgamento dos embargos para frente. Então, gente, esses dois pontos levantados geraram uma imensa insegurança por parte de contribuintes que já tinham ajuizado a ação, de contribuintes que já tinham trânsito em julgado de ação, de contribuintes que queriam saber como iam executar aquela decisão favorável que eles já tinham tido e de contribuintes que não tinham ingressado com a ação para saber se valeria a pena ingressar ou não. Então, aí a gente teve diversas ações dos contribuintes, cada um para o seu lado, tá? E a insegurança, primeiro, de saber como apurar esse valor se é o ICMS destacado ou ICMS recolhido, que dá uma diferença na prática relevantíssima para alguns segmentos que têm muitas compras na entrada, ou seja, tem muito crédito de SMS na entrada. Então, quanto mais crédito do ICMS na entrada, menor é o ICMS efetivamente recolhido. Então, menor o crédito, menor o valor do ICMS para excluir da de cálculo do piso da COFINS. Então, gerou uma imensa insegurança. Mas, ao mesmo tempo, outros contribuintes que não tinham ingressado com ação judicial até o dia 15 de março de 2017, como tivemos uma decisão favorável, passaram a ingressar em juízo. Muitos ingressaram em juízo e até ontem, que foi o julgamento dos embargos de declaração, quando se concluiu, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, e até ontem já tinham, inclusive, ação judicial finalizada definitivamente com os seus créditos habilitados e efetivamente é, compensados perante a Receita Federal ou com pedido de restituição, por exemplo. E aí, gente... Chegou, eis que chegou o momento de julgar os embargos. Esse momento se estendeu ao longo do prazo, porque o Supremo já tinha agendado, já tinha pautado esse julgamento, ó, há muito tempo atrás, tá? Eu não vou me lembrar a primeira data que ele pautou, mas se eu não me engano, foi final de 2019, tá? Aí veio pandemia, aí acho que se foi, se eu não me engano, foi. Final de 2019, não vou me lembrar exatamente a data, mas a primeira pauta de julgamento desses embargos foi final de 2019. Veio pandemia, ele foi incluído mais uma vez em pauta e foi retirado de pauta por conta da pandemia. E aí a gente estava aguardando quando que ele ia entrar em pauta de novo. E entrou em pauta de julgamento do dia 29 de abril. E é isso que chegou dia 29 de abril, eu até fiz uns stories. Falei, e aí, será que vai julgar ou não? E aí, chegou 29 de abril, entrou um outro julgamento importante que consumiu todo o período da sessão e não foi julgado. Foi passado para a semana seguinte. Chegou O julgamento continuou. O julgamento da semana seguinte continuou. Não foi julgado. E veio para essa semana. Então, ele, foi, ele começou anteontem, no dia 12. Só deu tempo da ministra relatora proferiu seu voto, no caso, a ministra Carmen Lúcia proferiu seu voto, e eu já vou falar um pouquinho sobre o voto, que daí é o que, a gente, é o que interessa para a gente abordar hoje. A ministra Carmen Lúcia proferiu seu voto, contudo, a sessão se encerrou, não deu tempo dos ministros votarem. né Tinham vários ministros para votar. E aí, ontem, entrou de novo em sessão e os ministros efetivamente votaram. E por um placar de oito 3, o que que o STF, o que que o STF entendeu, tá? Então, se a maioria dos ministros julgadores do STF foi no mesmo sentido que a ministra relatora, Cláudia Lúcia, para entender o seguinte, olha, em nenhum momento, isso gente, eu já falo desde 2018, em que eu falei, gente, não tem como ser o ICMS efetivamente recolhido Porque desde a primeira instância Desde o mandato de segurança de origem da sentença Já estava claro que era o ICMS destacado na nota Nunca se discutiu qual era o ICMS Desde o início já estava lá Não poderia chegar agora o STF Mudar o entendimento Porque ele, ele simplesmente validou uma sentença de, primeiro, de primeira instância que falava que era destacado então, o que a Letícia estava falando? Quem me acompanha sabe, gente. Eu falava, não tem fundamento jurídico para ser o ICMS, o ICMS efetivamente recolhido. Não tem fundamento jurídico, tá? Mas, como a gente vive no país da insegurança, no país dos interesses políticos. A gente nunca sabe! Eu não coloco minha mão no fogo, não tenho como prever o que o Supremo vai julgar. Mas, nesse ponto, o Supremo foi realmente técnico, analisou a parte técnica jurídica e a ministra falou, nunca se teve discussão que era o ICMS destacado. Desde sempre foi, então não tinha obscuridade, não tinha nenhuma discussão em relação a isso. Então, nesse ponto, ela afastou o entendimento da União Federal. Vitória para os contribuintes. Né? um alento para nós. Passou-se a julgar o segundo ponto. Segundo ponto, modulação dos efeitos. Ou seja, a partir de quando que esse entendimento de exclusão do ICMS abaixo de cálculo do PIS e COFINS passa a valer. Ou seja, a partir de quando que a inconstitucionalidade passa a virar uma, é Aí uma inconstitucionalidade. Aí e chega o... É, o ponto. é um contrassenso, tá, gente? Deixa eu já começar a fazer uma crítica aqui. Se uma norma ela é inconstitucional, <risos> ela não pode ser inconstitucional a partir de uma data. Ela sempre foi inconstitucional. é inconstitucional, a norma inconstitucional é inconstitucional. Então, ela sempre foi inconstitucional. Contudo, quando veio a lei que regula a ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, se incluiu a possibilidade de... Modulação dos efeitos nas ações diretas de constitucionalidade ou indireta, é, ação direta de inconstitucionalidade ou direta de é, ou declaratória de constitucionalidade. E de lá para cá, passou-se, até porque veio o Código de Processo Civil de 2015, mudou-se o código de processo né, civil, passou-se a dar margem para limitar, modular os efeitos também nos recursos especiais com repercussão geral reconhecida. Porque, na prática, quando o recurso extraordinário tem repercussão geral reconhecida e se julga, ele passa a ter efeito para todo mundo. Passa a ter um efeito chamado erga omnes que abraça todo mundo, que é o mesmo efeito que uma ação direta de, é, de constitucionalidade uma ação declaratória de constitucionalidade Tem, então passou-se também A admitir a, a modulação Dos efeitos, mas isso foi Uma ficção legal que a lei trouxe Para regular determinadas Situações, a condição era De que só se pode modular tá Em casos em que há uma mudança De entendimento do poder judiciário Nesse caso nunca houve mudança Mas a ministra Carmen Lúcia Falou, olha, em que pese né? Um, um, uma das justificativas para a modulação é a mudança do entendimento jurisprudencial E em que pese não ter havido mudança de entendimento jurisprudencial nesse caso específico Uma outra hipótese para se modular os efeitos é quando isso vai, vai ao encontro do interesse público E é aí que vem a segunda situação Um levantamento feito, e aí eu tenho que agradecer a Tábia que é uma das nossas diamantes aí do nosso corpo jurídico, analisou e é, foi pesquisar que um levantamento feito pela União Federal é de que 78% das ações que foram ajuizadas em relação a esse tema tese do século, tema 69, foram depois do dia 15 de março de 2017. Então, depois do julgamento lá de 2017, 78% das ações que hoje temos em trâmite foram ajuizadas. Isso foi o pulo do gato da União Federal para costurar também ali e até para possibilitar esse julgamento de ontem em relação à modulação dos efeitos, porque olha o que foi decidido. Então, a foi entendido, foi entendimento dos dos ministros da Suprema Corte de que esse caso, em virtude de representar um interesse público relevante, pode sim se sujeitar à modulação dos efeitos, tá? A você limitar no tempo quando que aquela inconstitucionalidade vai valer. E o que que o Supremo entendeu? Olha, essa inconstitucionalidade, ela vale somente a partir do dia 15 de março de 2017. Dali para frente é que vale efetivamente essa, essa, isso que a gente está declarando inconstitucional, que é a inclusão do semestre abaixo de cálculo do PIS da COFINS. Então, para todas as pessoas que aju... a ressalva é para todos que ajuizaram a ação até o dia 15 de março de 2017. Ok, vocês podem ter a restituição dos cinco anos anteriores. Contudo, se eu ajuizei, se uma empresa ajuizou a ação no dia 16 de março de 2017, pedindo os cinco anos anteriores, essa empresa não vai poder se valer dos cinco anos anteriores. Porque eu limitei o efeito no dia 15. Então, o efeito prático e aí que vem a segunda, e aí que vem a problemática gerada da decisão de ontem, porque isso, por isso que eu falei, o desfecho e os próximos passos e agora, né, o que temos de oportunidade. Eu finalmente e agora. É, o que temos a partir de agora de oportunidade e de obstáculo, tá? Então, olha só, o que que aconteceu? Vamos falar do o que, que vocês querem que eu fale? Lele, oportunidade ou obstáculo, o que, que eu falo primeiro?
1: Então, esse tema bombástico, como a gente fala, babado do STF, tá todo mundo querendo saber dessa tal decisão, mas o pessoal aqui, eles querem saber qual que é a oportunidade, o que, que eles vão poder fazer com isso para se beneficiar como tributaristas. Conta pra gente, ler. Então vamos lá,
0: né? A famosa pergunta, querem a notícia boa ou a notícia ruim antes, né? Mas tá bom, já coloquei ela ali, ela falou, vamos falar da notícia boa primeiro. Então, vamos falar da notícia boa primeiro. A notícia boa, gente, é que a partir da decisão de ontem, mesmo quem eventualmente não tenha ingressado em juízo, não tenha essa, essa tese no Poder Judiciário, então todas as empresas que sejam contribuintes do ICMS, tá? então, o primeiro ponto é, tem que ser contribuinte do ICMS fora do Simples Nacional. Ah, tem que ser contribuinte do ICMS fora do Simples Nacional. Então, todas as empresas que sejam contribuintes do ICMS fora do Simples Nacional e que não tenham ingressado em juízo, agora podem seguir dois caminhos, o mais conservador e o menos conservador. O mais conservador é a juização a partir de agora, vai poder, como limitou no dia 15 de março de 2017, vai poder recuperar tudo a partir, todo, todo o indebito tudo que recolheu a mais de PIS e COFINS, a partir do dia 16 de março de 2017. Se a gente fosse, hoje a gente está no dia 14 de 5 de 2021, se a gente fosse retroagir cinco anos, que é o normal quando a gente ajuiza uma ação e tal, que não tem nenhuma limitação de efeitos, se a gente fosse retroagir cinco anos, ela poderia pegar a partir do dia 14 de maio de 2016. Contudo, pela limitação, ajuizando hoje, Pega a partir do dia 15 de março de 2017 todo o período de PIS e COFINS recolhido a maior, tá? Porque foi calculado com o ICMS na base de cálculo. Isso é o caminho mais conservador. Contudo, vamos fazer a seguinte reflexão: Supremo julgou, julgou já embargo de declaração. A partir de agora, o que é possível? Eventualmente, novos embargos, tá? É possível novos embargos. Inclusive, se o IBPT tivesse com uma micoscure nessa ação, eu até ia sugerir novos embargos. Já vou explicar quando eu for falar do, do, do lado ruim. Mas é possível que tenha novos embargos, tá? Mas a decisão de mérito, né? Assim, a decisão de mérito, ou seja, que o ICMS não deve estar dentro da base de cálculo, o ICMS destacado, e que isso vale a partir do dia 15 de março de 2017, isso não vai mais mudar. Não tem outra possibilidade nessa, nesse estágio de haver uma mudança desse entendimento, tá? Então, eu, hoje em dia, não veria nenhum problema, tá? Eu vou colocar todas vocês salvas, mas não veria nenhum problema dos contribuintes já apurarem os créditos e já fazerem a recuperação desde o dia 15 de março de 2017 sem uma ação judicial. Porque vamos pensar, quais vão ser, o, quais vão ser os riscos nesse sentido? Primeiro risco, a gente sabe que a União Federal está com auditoria e pré-créditos acima de 5 milhões com dois auditores analisando todos os pedidos de compensação relacionados a essa tese. Vamos pensar, o auditor vai olhar. Se você apurou o cálculo correto, ele pode falar não tem ação judicial, vou gozar que precisa de uma ação judicial. Mas, se a decisão do Supremo, ela erga omnes, ela vincula todo, todas as instâncias do Poder Judiciário e vincula inclusive a administração pública, em tese, ela tem que vincular também o auditor que vai olhar aquilo ali. Então, o auditor não poderia autuar. Vamos pensar, se ele glosa, ele fala, não, você precisaria de uma ação judicial para poder fazer essa recuperação de tributos. Vai começar um processo administrativo, que você vai apresentar uma impugnação a essa, a essa glosa, vai ser analisado, que também, como vincula a, o poder o, os, órgãos, o poder administra os órgãos do poder público, Vai lá para qualquer julgador, ele tem que acatar a decisão do Supremo. Caso ele não acate, vai para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que também tem que acatar. Caso não acate, vai para o Poder Judiciário, que também tem que acatar. Então, assim, se a gente for fazer uma análise de risco, o risco é só, uma, é só assim, um contratempo de um possível processo. Mas o risco financeiro não vai existir. Vai ser só o risco da dor de cabeça de ter que ir lá. É uma oportunidade, então. Não é nem risco, é uma oportunidade já. É, então assim, hoje a análise que eu vou fazer junto com os meus clientes a partir dessa decisão é justamente essa que eu tô falando com vocês. Porque eu não vejo mais como um risco fazer como eu via antes e quem me acompanha sabe que eu não, não orientava a fazer qualquer recuperação de tributos sem passar por um processo judicial até que o Supremo julgasse os embargos de declaração. Mas hoje, com esse julgamento, se você faz a recuperação de tributos do dia 15 de março de 2017 para frente, eu não consigo ver mais risco efetivo. Então, numa análise de risco, que é, eu trabalho com compliance tributário, com governança tributária, eu preciso colocar na matriz de risco, eu já vejo que o risco é relevante No máximo, é uma dor de cabeça de ter que é responder uma fiscalização e, e, e responder um processo administrativo Mas o risco da perda econômica não tem mais, tá? Então essa visão que eu faço, claro que eu aceito, gente Essa é uma, é uma visão que eu tenho, que pode ter colegas que têm outra visão E estamos colocando no debate, tá? Eu nunca, nunca coloco que a minha visão, nunca coloco que eu sou da nada verdade Estou colocando a minha visão de acordo com o meu entendimento da situação, Tá? Então essa é uma oportunidade, oportunidade de identificar clientes que sejam contribuintes do ICMS e que não tenham ajuizado a ação. Se o cliente quiser ajuizar uma ação, ok, vai ser o tempo só de ajuizar, de ter, um, de ter um, uma sentença, pode ser que demore em alguns outros casos de outras teses que clientes resolveram ajuizar, algumas foram rápidas, outras demoraram um pouquinho mais para transitar em julgado, mas ok, é um caminho, um pouquinho mais demorado, mas é um caminho. Mas os clientes que não têm esse receio tão grande de eventualmente ter que fazer uma, uma resposta para o físico, ter que... porque quando a gente oferta isso, a gente também vai fazer a defesa dele. Então, está dentro do nosso pacote. A gente pode mostrar para ele como é essa oportunidade de fazer já na esfera administrativa. Tá? Então, essa é a grande oportunidade que eu vejo de já a gente ir prospectar novos clientes a partir da decisão de ontem. Por mais que ela ainda não transite em julgado, por mais que eventualmente tenhamos ainda novos embargos de declaração, tá? Olê,
1: mas ainda, agora chegou aquela parte, deixa eu ter que fechar ali, agora chegou aquela parte que finalmente existe, são os riscos, né? Então, qual que são os riscos? A gente falou dos benefícios, mas e os riscos agora?
0: É o risco, não é nem agora. É a notícia ruim, tá? Porque o que, que vai acontecer com aquelas empresas que já ajuizaram a ação, contudo, ajuizaram depois do dia 15 de março de 2017? O que vai acontecer, vamos falar das ações que já, que já transitaram em julgado e as ações que ainda não transitaram em julgado, tá? Então, as que já transitaram em julgado, as que ainda não transitaram em julgado. Vamos falar primeiro das que ainda não transitaram em julgado. As ações que ainda não transitaram em julgado, o reflexo vai ser que esse entendimento relacionado à modulação dos efeitos vai ser aplicado. Porque vincula. Então, os julgadores de instâncias abaixo do STF vão ter que dar o mesmo entendimento que o STF deu. Ou seja, é o ICMS destacado e só pode restituir a partir a, é, do dia 15 de março de 2017 em diante. Tá? O problema maior está com quem ajuizou e nós temos clientes nessa situação que... Que a gente não tinha nem como prever, gente. Daí, olha só, uma situação totalmente, totalmente aleatória. Porque qual que é a nossa visão quando a gente vai falar de modulação de efeitos, tá? Você vai modular o efeito naquelas situações em que há mudança de entendimento. A uh, STF estendeu. Mas mesmo assim, se ele modular a modulação dos efeitos, em tese, não deveria... Pegar direito já garantido, né? Direito já garantido, coisa julgada. Então, aquelas situações em que a Constituição mesmo protege, né? É direito garantido, coisa julgada, não poderiam ser violados. Então, se a pessoa juizou a ação, teve trânsito em julgado, e já executou aquela decisão, seja na esfera judicial, seja na administrativa, ela já tem a coisa julgada, o processo, já tem o direito dela garantido, líquido e certo. Como que agora uma decisão do Supremo, porque isso ficou expresso na decisão do Supremo, vai limitar aqueles efeitos para falar olha, você não pode restituir para trás de 15 de março de 2017, Tá, mas se eu ajuizei a ação no dia 17 de março de 2017, a minha ação já transitou em julgado, reconhecendo que eu poderia recuperar os últimos cinco anos, e eu já recuperei os últimos cinco anos, eu vou ter que devolver agora? O fisco vai me autuar? Vai entrar com uma ação rescisória? Porque não poderia? Olha a insegurança jurídica que isso causa. E, e é uma, no meu ponto de vista, é uma decisão que também acaba sendo inconstitucional porque é um ato é uma norma ela acaba sendo inconstitucional a partir do momento em que ela viola um dos direitos garantidos lá na constituição no artigo 15 que é direito líquido e certa coisa julgada só que gerou um receio agora as 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 empresas que tiveram ação ajuizada com trânsito em julgado que recuperaram os últimos cinco anos passando para trás do dia 15 de março de 2017, vão se ver agora numa situação delicada. E que o Supremo não falou disso nos embargos de declaração. Por isso que eu falei que se o BPT fosse a Escure, a gente ajuizaria um novos embargos de declaração para esclarecer essa obscuridade, para esclarecer esse ponto, porque não pode uma decisão violar um direito garantido na própria Constituição, que é o direito líquido e certo coisa coisa julgada. Então, aí que está a notícia ruim. As empresas que tiveram ações ajuizadas depois de 15 de março de 2017, já transitado em julgado e que já fizeram a recuperação de tributos. Essas, sim, a gente vai ter que olhar com calma. E essas, eu espero que haja, assim um novo embargo de declaração. Infelizmente, o BPT não está com o Amigo mas se tivesse entraria com esse... Vocês iam lugar.
1: lutar por essa causa?
0: <risos> é, com certeza a gente ajudaria em barras de declaração para que o Supremo garanta o direito constitucional dessas empresas. Nessas particularidades, porque ele não fez ressalva quando ele deveria ter feito. Então, a notícia ruim inglês, é essa, em relação a essa particularidade de empresas. Em que aí sim... Nós, os advogados os tributaristas, vão ter que agir em prol dessas empresas para impedir a possibilidade de afronta a esse direito líquido e certo, a essa garantia constitucional da coisa julgada que elas tiveram, que o Supremo não poderia validar. Então, essa decisão do Supremo de ontem, por não ter feito essa ressalva, ainda vai gerar mais contencioso. Ainda vai gerar mais processos. Mas
1: então... Ah, deixa você fechar o negócio ali para não dar eco. Mas então, querendo ou não, pelos dois lados, a gente até na notícia ruim que a gente tem que escolher, não tem como dizer que só vai ter notícias boas, mas mesmo assim ela acaba virando uma oportunidade. Porque muitas empresas que passaram por isso, vão passar por essa indecisão, por essa insegurança, vão precisar de quê? de um profissional que auxilie eles nessa decisão. Então, de um lado ou de outro, é uma grande oportunidade
0: para os tributaristas, né? Sim, é uma grande oportunidade, com a ressalva de que as empresas que já têm ação transitada em julgado, já têm os seus advogados e possivelmente é. esses advogados vão ter que agir em prol delas. Mas caso esses advogados não ajam, sim, abre a possibilidade de outros advogados tributaristas agirem, sem sombra de dúvidas. Tá? E aí, gente, mas Letícia, para quem não é advogado tributarista, é tributarista Foquem nas empresas que precisam agora né, Precisam agora ir em busca dessa recuperação de tributos A partir do dia 15 de março de 2017 Fazer essa recuperação de tributos Fazer com o cálculo certo que é da exclusão do ICMS, do ICMS destacado nas notas fiscais e mesmo isso, gente, é uma oportunidade para quem é advogado ou para quem não é advogado, porque até mesmo os advogados da área tributária também podem auxiliar essas empresas a fazer a recuperação de tributos na esfera administrativa. Porque lembrem-se que para fazer a recuperação de tributos na esfera administrativa, a gente precisa ter o conhecimento do que Processo administrativo tributário. A gente precisa entender a fundo a instrução normativa 17, que regula a parte de restituição e compensação de tributos. Tá? Então, muitos advogados tributaristas já sabem fazer o cálculo, os que não sabem vão para parceiros, não tem problema nenhum que façam esse cálculo para eles, mas vão ter que fazer o procedimento da recuperação na esfera administrativa, que é também está lá dentro dessa instrução normativa 17 17. Não é um trabalho... É, vamos pensar, exclusivo de advogados, mas os advogados fazem, eu sou advogado e faz esse trabalho. Então, faz, você precisa saber fazer. Tem um benefício ali. Então, assim, é uma oportunidade para o tributarista, seja ele advogado ou não. O advogado tributarista tem como oportunidade proteger aqueles clientes que ainda assim querem ingressar em juízo como ação judicial, sabendo que. É, não é o melhor caminho, porque é o caminho mais demorado, então para o próprio advogado também é ruim, né? É melhor ir direto para a história administrativa e os honorários também vêm mais rápido, você gera mais o resultado mais rápido, os honorários vêm mais rápido. Fica resguardado de fazer eventual resposta à fiscalização, conduzir eventual losa, processo, enfim, tudo isso tem que estar lá no contrato, né? Como uma responsabilidade do profissional, caso aconteça com a empresa, até para resguardar a empresa, dar mais segurança para a empresa também. E também os advogados que precisem ingressar com novos mandados de segurança para proteger o direito líquido e certo dos seus clientes que ajuizaram a ação depois do dia 15 de março de 2017, e essa ação já transitou em julgado, também aí sim vão precisar ser advogados tributaristas para fazer esses mandados de segurança, tá? Então a gente tem aí que que separar as duas as possibilidades, a possibilidade para tributaristas de toda forma, tá? Da, da Ô, a, Lê, eu
1: acho. Vou perguntar isso de toda forma. Ah, é, então, acho que a gente pode agora abrir para as perguntas, né? O, deixa eu abrir aqui o, o, o áudio do, do, do YouTube. Sim, ok. Tem uma pergunta muito interessante aqui da Dai Cristina Borges, aqui no Instagram. Olha aqui, ela quer saber a sua opinião, Lê. Qual sua opinião? É necessário a publicação de resolução do Senado Federal para a suspensão de uma lei declarada inconstitucional? quando isso ocorre em controle difuso de, uso, de constitu... constitucionalidade?
0: Sim, dá, isso vai ser, olha só, o Senado Federal, ele tem, ele tem como incumbência, mediante resolução, suspender a eficácia de uma norma que foi reconhecida como inconstitucional, tá? É, essa vai ser a consequência depois dessa, de, de transitar e julgar dessa ação, mas a ação, mais... pela decisão do STF de ontem Essa pura e simples decisão Que não tem mais como ser modificada Ela já traz efeitos para todos Então vamos pensar como, Vamos pensar para a gente suspender é... Formalmente, sim, vai precisar de uma resolução Mas o efeito prático da, da, da decisão já ocorreu né? Já ocorreu Como ela não tem mais como ser modificada Aí é aquela situação Eu vejo que não é necessário que saia essa, essa resolução do Senado tá e até porque aqui bom, se a gente for pensar é os entendimentos lá dos primórdios que falam que falam que o ICMS tem que estar incluído na base de cálculo até 2013 você não tinha uma lei expressa falando disso isso era meio que uma um entendimento já infralegal tá o, o cálculo ele era mais baseado em costumes do que numa lei propriamente. A lei que previu a incidência de tributos na base de cálculo de outros tributos veio em 2013, tá? Veio em é, 2013, 2000 e... Ai, gente, lei, lei 2013, sim. E, e nem foi o objeto de julgamento propriamente lá desse, do tema 69. O que acontece é que depois que o Supremo julgou as novas decisões, também acabaram acatando essa inconstitucionalidade até lá para quando veio essa lei de 2013, que eu é lei, agora eu não vou lembrar do número de cabeça, tá, gente, da lei. Mas é a lei que expressamente previu que os tributos têm que estar incluídos na base de cálculo de outros tributos. Então, essa lei se tornou inconstitucional por conta desse entendimento, contudo, é algo que em algumas situações ainda está sendo discutido, tá? Aí sim a gente vai ter que ver, porque é um outro ponto que eu até nem salientei, tá? Mas esse entendimento de excluir o ICMS base de cálculo do PIS da COFINS, ele foi específico para esse ICMS. Contudo, esse entendimento, ele se reflete em outros tributos. Então, isso acabou gerando as chamadas teses filhotes. Então, ah, se o ICMS não deve filhotes. ser excluído... É, é, ah, o Vini colocou aqui, a Meive, é Lei 12.973, de 2014. Isso, Vini, obrigada, porque a minha memória aqui agora falhou um pouco. Gente, ainda bem que eu tenho vocês para me salvar aqui. Vini colocou lei 12.973 de 2014. Obrigada, Vini. Ó. Obrigada de coração. Porque eu, até eu pegar no Google e pesquisar aqui... É, é, já, já me salvou. É, é, é. Ainda bem que eu tenho vocês, gente, para me salvar aqui. Mas deixa eu, ver, deixa eu voltar. Ah, das teses filhotes. Então, o que, que acontece, tá, gente? Por conta desse entendimento, se ramificou, olha... Se o imposto, como não é uma receita do contribuinte, não deve estar incluído... No conceito de receita e faturamento Então se é ICMS Ou se é qualquer outro imposto Ou qualquer outro tributo Também não deve estar incluído na base de cálculo De tributos que tenham né, Que tenham como critério material Receita ou faturamento Aí se derivou as chamadas Teses filhotes Então por isso que hoje nós temos no Poder Judiciário Teses que falam PIS e COFINS não deve estar Na base de cálculo do PIS e da COFINS E SS não deve estar na base de cálculo Do PIS e da COFINS é, teve tiveram diversas algumas com já com, com entendimentos do STJ de forma contrária ao contribuinte entendimentos a esses aos quais eu não consigo me alinhar tá mas enfim essas teses filhotes vão ter um desfecho a partir desse entendimento da STF vão ter que ser julgadas pelo STF também e vão ter que ter um desfecho final a tendência é que o STF, naqueles tributos que tenham como base de cálculo receita ou faturamento, aplique o mesmo entendimento. Aplique o mesmo entendimento excluindo outros tributos. Então, isso vai fazer com que necessariamente o STF passe a analisar formalmente a inconstitucionalidade da lei 12.973 de 2014. Tá? Aí, nesse caso, como é uma lei expressa, aí sim eu acho que ela teria que ser expressamente suspensa por uma resolução do Senado, tá? Então, aí, são algumas situações que a gente tem que realmente continuar os nossos estudos, verificar, mas nesse, até agora eu não vejo que uma resolução do Senado fosse mudar ou fosse ser imprescindível para o que a gente já tem posto, tá? Em relação à exclusão específica do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, Ok?
1: Temos mais perguntas? Olê. Temos, temos aqui, sim. Eu tinha pegado uma, uma pergunta aqui. Ah, aqui. Temos uma advogada aqui, Jaqueline Ferreira ADV. Ela está falando, doutora, mas na esfera administrativa, haveria campo para advogado? Porque a gente já comentou ali, né? Acho que a tela fez a pergunta que sim, que tem um... Isso vai dar oportunidades tanto para
0: advogados tributaristas quanto para tributaristas, né, Lê? Sim, gente, eu acho que a oportunidade é para todos os tributaristas, sejam advogados ou não, tá? Porque como eu comentei, o processo de restituição e compensação, mesmo na esfera administrativa, ele é um processo administrativo, o tributarista que tem esse conhecimento do processo administrativo. Então, o importante é vocês saberem fazer ou, né, claro, eu sempre defendo muito aquilo, a questão das parcerias estratégicas, não tem problema nenhum você se aliançar com parceiros estratégicos e dividir o bolo. Né? Você já tem, de repente, você já tem o cliente, já atende o cliente em algumas situações, divide o bolo aí para. Um, eu só vou colocar aqui o, a, a, a bateria está acabando. Deixa eu só colocar aqui. Então você Olê, nem, o bolo, não é nem que não tenha problema né? Você até
1: incentiva isso. Sempre. E, que...
0: É, a gente, eu é um incentivo, sabe por quê? Porque a gente não consegue saber tudo de tudo. É né? impossível. A gente saber tudo de tudo, né? Ninguém sabe tudo de tudo. Só que tem pessoas que já têm uma equipe consolidada, em que um da equipe faz a parte da compensação, da restituição, faz o cálculo, e outros não, outros atuam sozinhos e não tem como, como fazer atuar em todas as pontas. Só que às vezes tem o cliente, tem o contato, já atende o cliente em outras situações, consegue orientar o cliente na estratégia e vai com um parceiro que possa operacionalizar. É, então... É, vai com o parceiro que possa operacionalizar. Não tem problema nenhum. Tá bom? O que mais, Lê?
1: E temos mais um aqui, uma pergunta do, do meu colega Henrique Patines. Ele tá falando exatamente sobre uma pergunta meio parecida. Acho que você tem que fechar o áudio, Lê. Tá dando eco. Ah, ali. Fechei. Isso. Aqui, olha o que o Henrique perguntou. Advogado consegue fazer 100% sozinho recuperação administrativa, mesmo sabendo realizar os cálculos. O contador se faz necessário
0: na via administrativa? A dúvida do, do Henrique. É uma boa, uma boa pergunta, Henrique. Olha só, o, o contador ele tem um papel fundamental porque o contador ele tem uma responsabilidade relacionada aos demonstrativos financeiros da empresa. Então tudo que implicar, tá? Tudo que implicar uma necessidade de envio, tá? De envio de retificação, envio de obrigação é, tributária acessória, o contador tem que estar ali. Só que olha só, a legislação ela coloca é, como responsabilidade da obrigação tributária, seja principal, seja acessória, o próprio contribuinte. Ocorre que na prática quem faz, quem transmite as declarações acessórias do contribuinte é o contador. Então, o que que, o, o, qual que é o papel do contador? Tá? O contador, ele pode legitimar o trabalho que o advogado fez e transmitir, tá? ou ele pode dar uma procuração, ou, ou o cliente pode dar uma procuração para o não contador, vamos chamar assim, o não contador, realizar os trabalhos, conferir com o contador e transmitir em conjunto tudo que for necessário retificação, tá? No que se, no que tange, tá? No que tange ao a per de comp que é o pedido de restituição, declaração de compensação, o contador não se faz essencial. Ele não precisa necessariamente fazer isso, tá? O tributarista, seja advogado, ou seja administrador, seja qualquer outra pessoa pode, desde que saiba fazer, saiba, tem ali a é, competência técnica para realizar esse trabalho, ele pode fazer a transmissão do per de compre, tá? Não precisa ser o contador,
1: ok? E por último, aqui no Instagram, a gente tem a pergunta da Car Carlinha Ferreira Adir. O requerimento administrativo não pode
0: ser feito por contador? Pode, como eu falei, pode ser feito. Pode ser feito por contador, por advogado, por administrador, por economista, por bacharel, por não acadêmico. Pode ser feito por quem tiver a competência técnica para tanto, tá? Então você só precisa ter a competência técnica para tanto saber. Por isso que eu falo, se você é tributarista, porque você estudou a técnica tributária, independente da sua formação ou da sua profissão prévia, você pode fazer, tá? Por isso que eu falo, ser tributarista não exige uma profissão prévia. Ser tributarista exige um conhecimento técnico relacionado à área tributária, tá? Por isso que eu, por isso Não, gente, não ia formar. Por isso que eu estou aqui para formar tributaristas do futuro, tributaristas de inteligência de negócios, tá? Por isso que eu tenho um curso de formação, Okay? Uma curva de informação é justamente para dar essa base técnica para vocês, para vocês aproveitarem as oportunidades que surgem, independente se vocês são bacharéis, se vocês são acadêmicos, se vocês não são acadêmicos, se vocês são o que forem. Vocês precisam ter, ser tributaristas. Assim. É, eu acho
1: muito legal a gente trazer esse ponto aqui, mesmo que o, o, esse podcast não seja com, com esse foco, não seja com esse tema, mas realmente é o benefício que você traz, né? O tributarista por si só é uma profissão. Não. Acho que tá dando eco, Lila. Ai, eu esqueci de fechar. <risos> é normal. Mas o tributarista, ele é uma profissão por si só. Então, isso é um dos benefícios que você mesmo traz, até se você tá aqui ouvindo a gente pelo, pelo gravado ou ao vivo, e você ainda não é um tributarista e quer ser, esse é um dos benefícios, né? Quando aparece uma oportunidade gigantesca como essa, que é a tese do século, só por você ser um tributarista e conhecer as técnicas, você já pode surfar na onda, como a gente fala, né? Sim, surfar na
0: onda, gente. Olha só, e essa é uma das oportunidades, né, Lelê? A gente está falando de uma coisinha assim muito pequena dentro do universo de oportunidades que ser tributarista traz para nós. Então, a gente está falando de uma das oportunidades, das diversas oportunidades. Que existem para tributarista. O no YouTube tem alguma pergunta aí? Não? No YouTube não tem nenhuma pergunta. Não, o só do YouTube ficou caladinho, você está ouvindo. Só deram.
1: Estou só aprendendo. Uma... <risos> uhum. E olha, acho que tem, acho que dá para. Não sei se dá tempo para mais uma pergunta que acabou de vir aqui na, na Ana Gomes. Ó, caso já tenha uma execução fiscal em desfavor do cliente, existe alguma possibilidade de compensar esse crédito?
0: Vamos pensar lá, Ana, olha só Vamos pensar que o cliente tem uma execução fiscal relacionada ao PIS e COFINS né? Ou relacionada a qualquer tributo, tributo federal, tá? Se ele apurou um crédito da outra parte Vamos pensar que ele apurou um crédito, tá? Ele apurou um crédito Ele pode tentar, né? Pode fazer ali, a, a, a usar esse crédito para abater desse débito da execução fiscal, Tá? Então, aí você consegue, consegue fazer esse procedimento. O débito tem que aparecer lá como passível né, de ser pago aí com esse crédito que for apurado. Tá? Então, tem como, tem como utilizar. Se você já tiver, um, vamos pensar que você tem uma execução fiscal de PIS e COFINS, você pode, dentro da execução fiscal, refazer os cálculos, excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e reduzir o valor da execução fiscal. Então tem esses dois lados para a gente analisar quando se fala de execução fiscal,
1: tá bom? Então eu acho que era isso. Respondemos várias perguntas aqui sobre essa tão, tão famigerada é, tese do século. Ai, travou aqui. Então, gente, eu acho que chegamos ao fim. Vamos deixar a nossa tributarista do futuro almoçar agora <risos> nessa Bom, correria agora, de live.
0: Eu preciso almoçar porque eu já tenho uma reunião às 15 horas hoje, gente. Mas uh -huh. eu queria dar um recadinho, então... ele antes da gente terminar, recadinho uh -huh. básico, tá? Claro que a gente, a gente tem os nossos recados de prática, mas eu quero dar um recado excepcional hoje para quem está nos ouvindo. E se ainda não chegou, quando você está ouvindo esse podcast, ainda não chegou o dia 24 de maio. Você tem uma missão comigo e que é, eu vou te mostrar como empreender na área tributária é bom também. No dia 24 de maio começa a eu junto com o Carlos Pinto, que é meu sócio diretor do BBT também estaremos juntos conduzindo a imersão à escala do empreendedor com tributário. Então, se você é empreendedor, mesmo que você não seja tributarista, não, não tenha ainda competência técnica para ofertar serviços tributários, a gente vai te auxiliar, vai te mostrar que sim, é possível você escalar o seu negócio com serviços tributários e a gente tem uma forma para te ajudar nisso. Então, vem conosco na imersão, a escala do empreendedor com tributário. Se você quer se inscrever, tem um link abaixo desse vídeo, tem um link para você se inscrever. Se você está... Agora, nos acompanhando no Instagram, deixamos o link no perfil do IBPT Educação, arroba ibpt.educação não deixe de participar, vão ser três aulas, power, power, power eu e o Carlos Pinto, quem conhece o Carlos sabe o tamanho da energia que ele tem para conduzir esses assuntos e totalmente gratuito totalmente online é né? claro, sempre gratuito e online então não deixe de participar, tá bom? Gente, ó, ele vai finalizar com vocês eu também tô indo nos vemos, na... Beijão, gente. nos vemos no próximo episódio não esqueçam de assinar o podcast Tributarista do Futuro se vocês ainda não assinaram disponíveis no Spotify no Google Podcast no podcast do iPhone e nas principais plataformas de áudio não deixem de assinar o podcast Tributarista do Futuro porque esse é o episódio 34 você tem 33 episódios ainda para maratonar Tá bom? É, gente. Tem tem uma maratona aí pra fazer Então sigam as
1: nossas redes sociais E nós ficamos por aqui Pra você que gosta desse momento aí Que você pode perguntar e a gente responde Estamos de volta de praxe né? Toda sexta-feira, uma hora da tarde Então, até lá Beijão, obrigada pela presença aí Tchau tá, gente, beijão